0: și surori, în concluzia acestei dimineți, aș vrea să împărtășesc doar câteva gânduri înainte de rugăciunea finală, rămânând tot în același pasaj care a fost citit de fratele Beni. Așa cum era subliniat în primul mesaj, noi toți experimentăm frica și frica este o realitate cu care fiecare dintre noi ne confruntăm. Sunt momente în viață când este mai intensă și sunt momente în viață când. ne simțim că putem să o ținem noi sub sub control sau noi să hotărâm măsura ei. S-a subluneat foarte frumos că atunci când noi ne încredem în Dumnezeu vine în viața noastră frica de Domnul sau când stăm cu inima legată de Domnul, vine în viața noastră frica de Domnul care face ca orice altă formă de frică să fie limitată, să nu aibă puterea de a ne doborâ, puterea de a ne opri din alergarea noastră de fiecare zi. Pe lângă ceea ce s-a spus, uitându-mă în pasajul acesta, îi găsesc pe ucenici, că el, ei îl întreabă pe Domnul, nu-ți pasă că pierim. Mă gândesc că n-au strigat toți odată. Au venit unul dintre ei la Domnul și... scuturat vine pe Domnul și a spus Doamne trezește-te că uite suntem în mare mare pericol. În toată situația aceasta ei nu fac nimic altceva decât să dea curs unei reacții naturale, normale în fața percepției pericolului. Oricare dintre noi atunci când ne confruntăm cu un anumit pericol de orice natură ar fi el reacționăm și Datorită experienței pe care o avem cu Dumnezeu, atunci când ni se pare că încercarea este peste puterea noastră sau situația pare de nedepășit, avem tendința să-L acuzăm pe Dumnezeu că nu ne vine în ajutor. Și cred că și dumneavoastră ați făcut așa cum am făcut-o și eu. Atunci când, când am simțit că povara este mult prea grea ca să putem purta pe umeri, am spus Domnului, Doamne, nu-ți pasă, nu vezi, Doamne, mărimea durerii mele, nu vezi necazul meu. Pentru că diavolul, în momente de genul acesta încearcă, dacă este posibil, să întunece în fața noastră binecuvântata realitate a faptului că Dumnezeu este cel care poate să schimbe situația. Dacă este posibil, atunci când vine o anumită nenorocire sau o anumită încercare peste noi, diavolul încearcă să ne oprească în a avea acces la cea mai puternică resursă, pe care noi o avem, și aceasta este puterea lui Dumnezeu. Uh, pasajul acesta ne învață câteva lucruri, uh, din ceea ce văd eu în cuvântul lui Dumnezeu. Unul din lucrurile pe care vrea să ne-l comunice cuvântul Domnului este că încercările prin care noi trecem nu-i sunt străine lui Dumnezeu, chiar uneori sunt programate de Dumnezeu, sunt îngăduite de Dumnezeu. Atunci când noi trecem printr-o, printr-o încercare, noi avem tendința să credem că lucrurile au scăpat de sub control. Și că lui Dumnezeu i-au scăpat lucrurile sub control. Dar chiar în cea mai grea și, crun- și crânce încercare prin care noi trecem în viață, Dumnezeu rămâne stăpân, rămâne în controlul tuturor lucrurilor. Biblia ne spune aici, ne prezintă în pasajul care a fost citit, că inițiativa de a trece pe partea cealaltă a fost a Domnului Isus. Domnul a zis să trecem de partea cealaltă. După ce a avut, a avut loc o experiență a unei predicări extraordinare, Domnul Iisus Hristos se adresează ucenicilor și spune, urcați în barcă că mergem, nu? Și când trece, îi lasă pe ei să meargă singur și vine apoi la ei, pasajul cel, cel de-al doilea pasaj care a fost menționat în această dimineață, în amândouă situații, inițiativa a fost a lui Dumnezeu. Deci ceea ce Dumnezeu vrea să ne aducă aminte în această dimineață, este că atunci când nouă ni se pare că lucrurile scapă de sub control, ele rămân în controlul lui Dumnezeu. Dumnezeu are control asupra oricărei situații. Mă gândeam la săptămâna aceasta, am fost foarte marcat de experiența trecerii la domnul fratelui Cornel. Am fost prieteni foarte apropiați, vorbeam des la telefon, ne consultam în anumite probleme de slujire și mereu, mereu am stat aproape unul de celălalt, ne-am rugat unul pentru celălalt. Când am primit telefonul ăsta, nu, parcă nu venea să cred, nu? Și mă gândeam prea devreme, la numai 60 de ani. Însă uitându-mă cu măgare de seamă la modul în care Dumnezeu face lucrurile, să știți că Dumnezeu niciodată, niciodată nu greșește. Când a trecut tatăl meu la Domnul, o zi n-am putut vorbi deloc. Mi-au ieșit primele fire de păr alb. Put... Mi se părea că totul se duce. Aveam numai 21 de ani și am crezut că totul se năruiește. Situația nu-i scapă niciodată de sub controlul lui Dumnezeu. Ceea ce noi trebuie să facem atunci când se abate asupra noastră nenorocirea, în loc să ne cheltuim energia lamentându-ne și supărându-ne pe Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu este să ne prăbușim în brațele Domnului. Și să-i spunem Domnului, Doamne, Tu pe toate le știi, Chiar dacă nu face sens pentru mine, chiar dacă în mintea mea nu e logic ce se întâmplă, chiar dacă după evaluarea pe care eu o fac, nu merit să mi se întâmple asemenea nenorocire. Doamne, Tu pe toate le știi. Încrederea noastră în Dumnezeu nu va face nimic altceva decât să aducă peste noi liniștea și pacea pe care numai Dumnezeu poate să aducă binecuvântat să fie numele Domnului are It Is Well With My Soul a fost compusă într-un moment în care ace, autorul piesei uh, s-a hotărât să meargă să viziteze locul în care îi se necase soția. Și când a fost dus, când vaporul a ajuns în locul tragicului accident și a înălțat privirile către Domnul și a zis E bine de sufletul meu. Chiar dacă pentru mine nu face sens ce se întâmplă, Aleg să mă odihnesc în Domnul. Iubiți frate și surori, când vine încercarea și începe să ne stăpânească frica despre care fratele Beni vorbea în această dimineață, inima ne este umplută de amărăciune și în loc să găsim liniște, ne tulburăm și mergem din tulburare în tulburare. Dacă noi îl vedem pe Dumnezeu în controlul tuturor lucrurilor, chiar și atunci când noi nu putem înțelege peste noi vine pacea lui Dumnezeu care întrege orice pricepere, care merge dincolo de limitele și de granițele logicii. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi în această dimineață este să nu uităm că la cârma vieților noastre este Domnul Iisus Hristos, lăuda să fie numele Lui. Dacă vom trece prin ape adânci, El va merge împreună cu noi și va despica apele, dacă este cazul. Când vom trece prin foc, va sta alături de noi și va liniști furia focului. Dacă va face și va vrea să facă lucrul acesta, pentru că El are putere binecuvântat să fie în numele Domnului, încrede-te în Domnul și rează pe ajutorul Lui, sprijină-te pe El, pune-ți toată nădejdea în Dumnezeu. De multe, de multe ori în viață, după ce a trecut valul, după ce a trecut încercarea, ne-am dat seama că Dumnezeu a îngăduit încercarea în viața noastră cu un scop. Și scopul lui Dumnezeu rămâne în picioare, binecuvântat să fie numele Lui. Când ne uităm în urmă, îi mulțumim lui Dumnezeu, pentru că El a fost credincios și am văzut purtarea Lui de grijă. Dar îi mai mulțumim lui Dumnezeu că ochii noștri îl văd altfel. Spunea omului Dumnezeu Iov că urechea mea A auzit vorbindu-se despre tine, dar acum te-am văzut. Pentru că atunci când Dumnezeu îngăduie să vină încercarea peste noi, după ce are loc soluționarea problemei prin care trecem, aceasta așează în viața noastră încrederea nezguduită în Dumnezeul pe care slujim, binecuvântat să fie numele Lui. Așa are loc creșterea noastră spirituală. Noi creștem trecând prin tot felul de experiențe în care vedem puterea Lui Dumnezeu la lucru în viața noastră. Dacă noi astăzi putem să strigăm, lăudați să fie Domnul, și suntem în greutate sau în greutăți sau în strâmtorări, este pentru că în trecut știm că mâna Lui Dumnezeu ne-a venit în ajutor și brațul Lui ne-a fost sprijin, lăudați să fie numele Lui. Încercările care vin în viața noastră, Uneori sunt programate de Dumnezeu pentru creșterea noastră, pentru maturizarea noastră, pentru ca noi să ne ancorăm mai puternic în Dumnezeu. Și mai mult decât atât. În viața ucenicilor urma o perioadă pe care ei nu puteau întrezări. Când apostolii au fost chemați să slujească împreună cu Domnul, știți ce s-a născut în mintea lor? Gândul că vor împărăți împreună cu Hristos. Chiar într-o anumită circunstanță îl întreabă pe Domnul Acum ai să în împărăția lui Israel, pentru că ei se vedeau deja conducând împreună cu Domnul, neștiind că după înălțarea Domnului la cer, fiecare dintre ei urmeau urmau să îndure prigoană. Fiecare dintre ei urmau să sufere datorită numelui Domnului Isus Hristos. Și toate încercările prin care Domnul îi trece nu, is, nu fac nimic altceva decât să slujească scopului lui Dumnezeu de a-i pregăti pentru ceea ce urma să vină în viața lor. Noi credem că, de fapt, este construit în noi puterea de a anticipa binele. Și noi ne uităm și credem că mâine va fi mai ușor Și stăm astăzi și știm că mâine va fi mai ușor Va fi mai ușor pentru că noi ne oțelim în credința Că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor Slăvit să fie numele Domnului Viața pe pământul acesta este scurtă Și este plină de necazuri Când credem că s-a gătat unul, vine altul și când trece primul care ni se pare că este mare, vine unul, de multe ori se întâmplă lucrul acesta și mai mare decât cel care a venit înainte. Dar noi rămânem încrezători că la cârma vieților noastre este Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. Un alt lucru pe care noi ar trebui să-L știm atunci când ne gândim la faptul că Dumnezeu îngăduie încercarea peste noi. Să știți că măsura încercării a fost hotărâtă de Dumnezeu. Și El nu va îngădui mai mult decât puterea noastră de a răbda. El nu va el pune hotar în cercări. Vă aduceți aminte în cartea Iov, au venit la sfatul lui Dumnezeu fiul lui Dumnezeu în cer. Stând de vorbă cu Dumnezeu în părtășia lor glorioasă, se prezintă și diavolul. Și diavolul începe discursul, dialogul despre Iov. Când Dumnezeu îl întreabă dacă l-a văzut pe Iov și când Dumnezeu se laudă cu Iov, diavolul îi spune: "Dămil nu mai pe mână." Și o să vezi că se schimbă lucrurile. Știți ce face Dumnezeu atunci? Degetul lui Dumnezeu stabilește hotarul. Și spuneam să-ți dau pe mână tot ce are. Poți să te atingi chiar de carnea, de trupul lui. Dar de sufletul lui nu-ți permiți să te atingi. Pentru că Dumnezeu este Cel care stabilește hotarul. Când vine încercarea, în mijlocul încercării, odihnește-te în Dumnezeu. Că El nu va îngădui mai mult decât puterea ta de a birui. Rămâi încrezător că Dumnezeul care a promis că este alături de tine va fi alături de tine în fiecare zi, binecuvântat să fie numele Lui. Un al doilea lucru acesta ne duce spre al doilea lucru pe care îl înțeleg din pasajul acesta este că în mijlocul încercărilor prin care noi trecem, Isus Hristos nu ne lasă singuri, ci El stă alături de noi. Isus Hristos stă alături de noi. El a făcut o promisiune ucenicilor și promisiunea pe care el a făcut-o stă în picioare. A stat față de ucenici și stă față de fiecare dintre noi. Că eu voi fi cu voi până când? Până la final, nu? Până la sfârșit. Nu s-a spus că voi fi cu voi la început până când vă descurcați singuri. Și le-a spus voi fi alături de voi în mijlocul împărtășia voastră până la capăt. Psalmistul spunea că Domnul vine și ne stă sprijin și adăpost în toate situațiile și toate problemele vieții. Pentru că El este în mijlocul nostru slăvit să fie numele Domnului. Iar când Dumnezeu eliberează poporul Israel din țara Egiptului, îi promite lui Moise că El va merge cu ei și prezența Lui va garanta biruința, va garanta victoria. A fost o situație în care Domnul îi spune m-am răzgândit, trimit un înger care să vă ducă. Și Moise îi spune lui Dumnezeu, dacă nu vii tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Pentru că Moise a înțeles că ceea ce face diferența în experiența noastră de fiecare zi este prezența lui Dumnezeu în viața noastră. În Ceea ce, ceea ce găsim în pasajul care a fost citit este că Domnul Isus Hristos în mijlocul celor mai complicate momente ale vieții ne stă alături Știți întâmplarea cu acel om care a fost dus de Domnul și i-a arătat, uh, ilustrat pe malul mării uh, povestea vieții lui. Și pe nisipul mării a văzut două perechi de pași. Și a încercat să-l ajute să vadă că i-a fost totdeauna alături în viață și a adus aminte de momentul tare când a fost greu. I-a adus aminte de situația tare, Ți-aduce aminte, da, am fost alături de tine. Și la un moment dat... Pe urmele, pe penisipul mării, nu se mai vedeau decât două urme de pași. Și omul se uită nedumerit la Domnul și spune, atunci a fost cel mai greu moment din viață. Mi-aduc aminte că am crezut că mă, mă năruiesc. Și în momentele acelea, m-ai lăsat singur. Și Domnul îl invită să se uite mai bine, să vadă că, de fapt, urmele acelea penisip care au rămas nu erau urmele lui, ci erau urmele Domnului. Pentru că Domnul îi spunea acelui om foarte ilustrativ în această imagine creată de oameni că atunci când ți-a fost mai greu, te-am luat pe brațe. Să nu uiți că în mijlocul încercărilor prin care treci, brațul atotputernic al lui Dumnezeu vechează asupra ta și când ești gata să te prăbădești, te va ține pe brațe pentru că îi pasă de tine și de soarta ta binecuvântat să fie numele Domnului. Cred că toți putem afirma în această dimineață că au fost momente în viață când am crezut că nu, nu vom ieși. Nu vom, nu vom scoate la capăt, dar brațul bun al lui Dumnezeu ne-a fost sprijin. Prezența Lui ne-a asigurat liniștea sufletească și ne-a garantat succesul slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l subliniez și apoi ne vom ruga Domnului în dimineața aceasta, este că în mijlocul încercărilor prin care noi trecem, singurul care poate schimba situația este Domnul Isus Hristos. Să știți că atunci când vine încercarea în viață, uneori noi credem că ne vom putea descurca singuri. Și credem că dacă am am fi făcut o decizie diferită în trecut, lucrurile ar fi arătat altfel astăzi. Și vin tot felul de resentimente și remușcări. Dacă aș fi făcut cu tare lucruri, nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat. Și ne atribuim în felul acesta oarecum meritul succesului nouă. Credem că dacă noi am fi procedat altfel, lucrurile ar fi fost altfel. Iubiții mei, frați și surori, singurul care are soluția în absolut orice situație și circunstanță prin care noi trecem, este Isus, Hristos Domnul, lăudat să fie numele Lui. Atunci când vine încercarea, nu-ți întoarce privirile în stânga și în dreapta să cauți ajutor, ci întoarceți privirile în sus. El este Cel care poate transforma viețile oamenilor. v am mai spus situația aceasta cu o altă ocazie. În situația de tensiune în căsnicie, am avut o situație în care un cuplu avea nevoie de îndrumare și i-am întrebat dacă vor, vor să ne rugăm împreună. Și mi-au spus categoric că nu vor să ne rugăm împreună. Chiar dacă amândoi au fost crescuți în biserică evanghelică, erau crescut undeva în Virginia, într-o biserică baptistă, în biserici baptiste. Însă, după ce am stat de vorbă și am văzut problema cu care se confruntau, i-am chemat să ne rugăm lui Dumnezeu și am cerut numele lui Dumnezeu peste relația aceea. Și din momentul în care am început să ne rugăm lui Dumnezeu, am văzut transformare. Relația aceasta a fost restaurată și oamenii ăștia s-au mutat în Anglia și locuiesc în Anglia acum și sunt bucuroși împreună, ca și familie, pentru că ne-am rugat lui Dumnezeu. Dacă sunt anumite situații în relația ta Cu soțul sau soția pe care o ai Pune genunchiul jos și cere numele lui Dumnezeu Spuneam la o nuntă, nu de mult Că noi ne gândim că o să facem oameni nu? Din persoana cu care ne căsătorim Asta că fac eu persoană din tine nu? Te duc eu pe calea cea bună Noi nu avem putere să facem Om din nimeni Singurul care are puterea aceasta Este Dumnezeu din cerul lăudat să fie numele Lui Dacă aveți situații Legate de copiii dumneavoastră Poate nu vă ascultă și această experiență, cu această experiență ne confruntăm din ce în ce mai mult. Mi-aduc aminte că cu ceva ani în urmă, la Nashville, o familie se confrunta cu mari dificultăți cu, cu copiii și într-o noapte, unul dintre copiii, tata a venit acasă, era șofer de tir, a venit acasă și a aplicat un pic de educație mecanică. Și copilul a zis, lasă că sun la 911 și o suna la 911 și a venit poliția acolo. Fratele a ieșit la ușă și a zis, domnule, m-am zăturat. Eu mă duc și umblu de, de luni până vineri. Conduc tirul, alteori nu mă întorc în weekend acasă ca să le dau pâine și îi găsesc cu droguri. Încerc să le dau o educație bună și fug de la școală. mi a meșit din pepen și l-am bătut. Și-o recunoscut în fața ofițerului de poliție că și-a bătut copilul. Bineînțeles că ofițerul s-a de vorbă cu el și-a explicat câteva lucruri, dar au luat copiii o parte și le-au făcut o mustrare și o să că dacă odată mai sună, o să-i bată el. Că tată sunare are voie să-i bată, dar el are. Și o să că dacă mai umblă cu droguri, o să că văd... Copiii ăștia mi zis după ceva timp, au venit un officer, dar era crazy. Nu, nu a fost crazy, era un om cu mintea în cap. Sunt anumite situații care ni se par că lucrurile scapă de sub control. Aș vrea să vă aduc aminte că cel care are putere să schimbe viețile oamenilor este Domnul Isus Hristos. Puneți-vă toată nădejdea în El. Poate aveți copii și sunt mari, sunt duși la casele lor și poate inima de părinte vă este frântă datorită situației cu care se confruntă. Încredeți-vă cu toată inima în Dumnezeu, că Dumnezeu este cel care poate schimba lucrurile pentru binecuvântarea voastră, Lăudați să fie numele Domnului. Furtuna aceea părea atât de mare încât punea viața în pericol, viața unor profesioniști. Dar Domnul Iisus Hristos a ridicat și a certat vântul și a poruncit mării să se liniștească și acestea s-au liniștit. Știți ce ne spune nou asta? Că așa cum a liniștit el furtuna de pe lacul Ghenazaret, poate să liniștească orice furtună pe care cel rău vrea să o aducă în viața ta. Vreau să-ți aduci aminte că tu ești la, prote- la umbra aripilor celui puternic. Și o mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Pentru că tu ești cel care faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. El este cetățuia de postul tău. Încrede-te cu toată inima în el. pune toată nădejdea în Dumnezeu și vei vedea binecuvântare. Pentru că cel care poate să schimbe situația este la tine în barcă. Este împreună cu tine, nu te-a lăsat nici o clipă singur Și nu te va lăsa El a promis prin salmis că n-am să te las Cu niciun chip nu te voi părăsi Crede cu toată inima lucrul acesta Pentru că el are tot, toată intenția Să aducă binecuvântare în viața ta Poate uneori Binecuvântarea pe care tu ți-o, tu ți-o imaginezi Este să se întâmple ceva anume Nu-ți fă tu, nu-ți imagina tu cum ar fi bine și spune lui, Doamne, cum știi Tu că este mai bine? Așa procedează. Eu am să mă încred cu toată ființa în Tine. Lasă-L pe El să lucreze și vei avea pace și liniște pentru că vine binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața ta când intervine Dumnezeu din ceruri. Lăudat să fie numele Lui. Vin furtuni de toate felurile. Nu știu care este. Poate este cineva chiar în această dimineață într-o perioadă de furtună în viață. Eu nu, nu cunosc situațiile dumneavoastră cu detaliu. Mai știm cât vorbim unii cu alții, însă cel care cunoaște dincolo de conversații, cel care aude dincolo de cuvintele care sunt rostite, este Domnul Isus Hristos din ceruri. Și a venit în această dimineață să te asigure că El vrea să liniștească frica din sufletul tău. El e atât de preocupat de tine, încât vrea să vină la tine în barcă. El, creatorul cerului și al pământului, cel care ține în mâna lui Universul, cel care face ca miliardele de stele să sclipească pe ceruri. Cel care poruncește lui să răsară și lunii să-l urmeze fără să se abată din drumul lor. Cel care face să sufle vântul și să se liniștească. Cel care face să ploaie și să vină soarele. El este alături de tine, binecuvântat să fie numele Lui. N-ai vrea în dimineața aceasta să-i spui Domnului Doamne mă odihnesc în promisiunea că Tu ești alături de mine. Și aștept în tăcere ajutorul tău. Pentru că știu că la cârma tuturor lucrurilor ești Tu, Doamne. Indiferent care ar fi furtuna care s-a abătut. Fie că este de natură socială, fie că este de natură materială, fie că este o problemă de sănătate. încrede cu toată ființa că El care ține în mâna Lui toate lucrurile va aduce rezolvare după planul Lui în viața ta. Să ne ridicăm cu toți în picioare și ne vom ruga Lui Dumnezeu. Ne vom apropia de Domnul în smerenie și vom cere Lui Dumnezeu ca El să ne mărească credința. Cred că ca și mine și dumneavoastră au fost momente în care v-ați clătinat, cu toate că ați văzut de atâtea ori brațul Lui Dumnezeu, cu toate că ați văzut de atâtea ori puterea Lui Dumnezeu în viața voastră. Au fost momente în care poate inima vi s-a făcut mică cât un pure, cum spunem noi românii, nu? Și v-ați temut, ați crezut că lucrurile vor scăpa de sub control, N-ai vrea în această dimineață să-i spui Domnului, Doamne, aș vrea să fiu un pic mai puternic. Doamne, nu știu ce urmează să întâmpl în săptămâna care îmi stă înainte. Nu știu care sunt situațiile și circumstanțele prin care voi trece. Nu știu care sunt și care este încercarea pe care tu vei îngădui să se abată asupra vieții mele. Dar, Doamne, vreau să te rog să mă ajut să stau în picioare. Vreau să te rog să-mi dai putere să rămân credincios până la capăt, așteptând în tăcere ajutorul tău. Ne rugăm împreună cu toți, Doamne.